0: Three, two,
1: one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Mi nombre es Suja y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast, un espacio donde compartimos historias de éxito de hondureños y latinoamericanos triunfando en el extranjero. Hoy tengo como invitado a Josué Chinchilla, un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Zamorano en Honduras, quien tiene una maestría en zootecnia y un doctorado también en zootecnia con énfasis en mejoramiento genético de la Universidad de Iowa State. Con este talentoso centroamericano de origen costarricense, vamos a conversar en los próximos minutos sobre sus estudios de postdoctorado en Estados Unidos, los logros que ha obtenido en el extranjero y sus próximos aportes al mundo de la agricultura y la ganadería. Así que sin más, bienvenido a Ruta 5 Podcast Josué.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir un poquito de lo que, de lo que he vivido.
1: ¿En qué año fue que llegaste a Estados Unidos para estudiar tu doctorado y tu postdoctorado, Josué?
0: Yo llegué a Estados Unidos en el 2016, en, en verano del 2016 para hacer una maestría en Iowa State University. En, este, en ese momento era y no, no tenía muy claro el, el, el rumbo que quería seguir, pero me decidí por esta zootecnia en general, con un énfasis en, en genética. Entonces, este, después de Zamorano, me di seis meses que, que me tuve que dar obligado por la, por la diferencia en el, en el periodo lectivo que hay entre, entre Centroamérica y Estados Unidos, y después me vine directamente. Este, a estudiar algo. ¿eh?
1: ¿Qué tal fue la experiencia como ingeniero agrónomo estudiando en una universidad en Honduras?
0: Claro, yo creo que, bueno, para empezar, este, la experiencia de Zamorano es definitivamente este, cambia la vida. Eh, fueron cuatro años que, cuando, cuando apliqué a Zamorano, me dijeron que, eran, que iban a ser los mejores cuatro años de mi vida. Y creo que definitivamente no se equivocaron. Este, y, y para, para entender. ¿Cómo me influye Zamorano para, para llegar acá? Creo que toquear un poco más del de recorrido. Yo, yo no soy un estudiante tradicional en el sentido de que entré a Zamorano cuando tenía 21 años ya. Este, cuando la mayoría de estudiantes entran con 17, 18, algunos hasta de 15, 16. Y eso fue porque intenté estudiar en Costa Rica y, y no, no calcé en, en el sistema educativo. En, en, no tenía la motivación. Yo quería estar en, en una universidad top y aprendí que Zamorano existía y de ahí, bueno, pues era mi última, mi última oportunidad de verdad de estudiar lo que quería, que era agricultura, siempre, siempre quise estudiar agricultura y Zamorano me abrió las puertas y bueno, ahí es, es... el sistema de Zamorano es muy interesante porque uno trabaja en el campo, uno va a clases y uno está con gente de, no sé, 20 nacionalidades y esto... Me motivó a hacer, a hacer yo quise ser el mejor. Quise ser muy bueno en lo que hacía, este, tuve que esperar para poder estudiar cuatro años para encontrar lo que quería hacer y cuando se me abrió la oportunidad en, en una universidad top decidí, bueno, este, mi camino es seguir siendo top y por supuesto que no me influyó, verdad, y, y la mentalidad que le da Zamorano a uno que es de el trabajo todo lo vence me hizo este, no dudar y aceptar la oferta de Iowa State y, y venir acá y okay, ver lo mejor.
1: Pero antes de llegar a Estados Unidos y de estudiar tu maestría, tu doctorado y ahora tu postdoctorado en la Universidad de Wisconsin, ¿cómo fue el proceso que tuviste que pasar para obtener un cupo en una universidad o en estas universidades de Estados Unidos? Me encantaría que lo dijeras para que otras personas que nos están escuchando también se enteren y, y, y quizás en un futuro pues, les interese seguir ese camino así como el que tú has recorrido
0: este, yo creo que lo que, lo que bueno, el, el proceso fue, fue simple el proceso fue primero contactar a un profesor hablar con él y decirle bueno, esas son mis notas, eso es lo que yo quiero hacer una entrevista para para, para ver si el, el estilo de él, el, el estilo de, de, de cómo ser mentor, de cómo educar va con mi estilo de cómo aprender y de ahí dar un examen de actitud de inglés, dar un examen de actitud este, de, sería más o menos de, de no sé, como razonamiento, de matemáticas y pues ya uno, uno envía los papeles a la universidad y ellos le dicen bueno, está, está aceptado o no y si lo aceptan entonces ya sigue el, el trámite de la visa, ¿verdad? pero ser aceptado creo que es relativamente fácil siempre y cuando uno calce con un profesor y pueda demostrar que uno quiere aprender y después yo creo que la... la la motivación más grande fue llegar y, y saber que yo fui bueno en Zamorano. Creo que, yo no creo que, que yo sea un, un estudiante ejemplar, pero fui un estudiante bueno y uno se da cuenta de, de que el nivel de estos, de estos señores, de, de, de estas personas, de estos señores y señoras que son expertos mundiales en el tema de ellos, está a años luz de lo que uno, de lo que uno se imagina, ¿verdad? De, de lo que, uno cree que uno aprende un poquito en la universidad o oh, pero uno uno cree, uno cree que uno aprende un montón en la universidad y después se va a otro nivel a las grandes ligas y dice wow yo no sé nada y empezar a aprender el siguiente nivel eso, es un primero es primero refuerza si uno de verdad quiere estar aquí o no verdad porque es, es difícil las clases son duras es, es mucho tiempo que hay que dedicarle y si usted tiene las ganas y, y, y la motivación para seguir, significa que está en el área correcta. Y después, este creo que la, la, el factor que me hizo darme cuenta de que yo de verdad estaba en el área que me gustaba, es este aprender que la producción animal y la, o, o la producción de, de agricultura en general no es solo producir carne o producir plantas o producir fibra, no. La importancia de esto va más allá porque es todo un sistema económico que favorece o que la idea es favorecer a los agricultores y, y, y creo que mi, mi motivación es buscar la forma de encontrar cómo mejorar la seguridad alimentaria de esos productores pequeños en Honduras, en Costa Rica, en Latinoamérica y en, y en, y en África, ¿verdad? Que es, yo creo que es el sector más vulnerable de la, de la población al final.
1: En este punto de la entrevista, Josué, conocemos muy bien que estas universidades por donde has pasado últimamente han influido directamente contigo para lo que estás estudiando y desarrollando precisamente ahora en tu postdoctorado. Pero también nos encantaría saber cómo ha sido tu experiencia de campo en la agricultura y la ganadería precisamente en tu país Costa Rica. ¿Has podido tener alguna experiencia cercana con estos productores o que entiendas eh, cómo precisamente son los procesos desde tu país.
0: Claro, yo, este, bueno, en, en Costa Rica yo no, no, no tengo una, una, un acercamiento directo a la ganadería o a la agricultura, más allá de un tío mío que es este, ganadero. Tiene una finca y yo... Iba, pero que sí pensando que eso eran vacaciones, que eso no era un trabajo y que, que bonito ir a una finca a ver vacas y, y ya está. Y después este, ir a Zamorano, ¿verdad? Que es, bueno, está en Honduras, una, en una parte muy rural de Honduras, donde no hay gente que, que la vida normal de ellos es cocinar con leña y es vivir de la milpa y tienen un poquito de maíz, un poquito de frijoles. Y ya está, ¿verdad? Eso, eso me abrió los ojos. Es, esa fue la primera impresión de wow, esto tenemos que prestar atención a la agricultura porque de, de verdad que es el sustento de muchas familias a pequeña escala. Y también una, una frase que me marcó mucho es, este, ¿cuántas veces al año va usted donde un abogado? No sé, una o dos. ¿Cuántas veces al año va usted donde un médico? O sea, si, si tiene suerte y ojalá ninguna. ¿Pero cuántas veces come usted al día? Tres. O mínimo tres, digamos. Este, la agricultura es la base de todo, ¿verdad? O sea, por más que, que tal vez, como usted dijo, la gente no le presta tanta atención a esta área, todo es depende de, de, de la agricultura, al final, y eso es... ¿Qué, ¿Qué más indicador que ese para prestar atención a esta área?
1: ¿Durante la universidad has participado de alguna experiencia o actividad estudiantil en la que tú digas, eh, he sacado la casta adelante de, de ser centroamericano y de ser costarricense?
0: El primer par de años durante la maestría, no, no hice mucho, honestamente. Ya en el doctorado sí fui este, secretario y vicepresidente de la Asociación de, de Estudiantes de Posgrado de Genética de Iowa State, que no es, una, no es una organización muy grande, pero sí nos permite tener un. un un contacto mucho más directo con profesores y con, y con gente que de verdad está, está metida en la parte de investigación y eso ayuda a, a moldear un poco la, la exposición de los estudiantes a los temas que, que van para seminarios y cosas por el estilo y después de eso creo que mucho ha sido de, de ver a mis profesores y ver los proyectos que ellos tienen y, y, y preguntar y hablar con profesores y entender por qué Investigar un tema X o Y es importante, y ahí es donde uno se da cuenta que la ciencia o el, o el objetivo final de la ciencia es mejorar la producción y favorecer a los productores.
1: He leído un artículo que se publicó recientemente sobre tu rol profesional, precisamente del postdoctorado y las investigaciones que estás realizando, en la página porbusiness.com, un sitio estadounidense donde revelan que tú quieres mejorar la genética en el sector perocino. Si ¿Cómo te hizo sentir que destacaran tu trabajo? ¿Y en qué consiste esta mejora precisamente que tú estás proponiendo?
0: Claro, yo creo que, bueno, ¿cómo lo recibí? Sorprendido primero. <ríe> Fue muy bonito saber que, que el esfuerzo de Cinco años de, de quemarse las pestañas, como decimos nosotros estudiando este, bueno, investigando, este, valen la pena y la, y la gente lo nota, eso, eso es muy, da mucha motivación. Y bueno, yo lo que busco es acelerar el mejoramiento genético en el sentido de que con el cambio climático y con... con todos los desafíos que esto trae, que bueno, es, las temperaturas son más calientes y más frías, hay, hay patrones de, de, de clima que no, no son tan predecibles, por así decirlo, y más allá de eso, bueno, entonces el clima afecta, afecta a los patógenos también, las enfermedades, entonces hay, hay enfermedades nuevas, y al mismo tiempo tenemos una, una población que sigue creciendo rapidísimo, ¿verdad? Y, la gente tiene que comer, entonces tenemos que visualizar a dónde queremos llevar el, el, el sector porcino y el sector de la agricultura en general, y la idea es, bueno, entonces tenemos que encontrar un cerdo y esto se puede extender a cualquier especie, pero en mi caso es un cerdo que sea bueno produciendo en, en Honduras en, en la montaña, por ejemplo, donde, donde no va a haber mucha, mucha, mucha tecnología y le van a dar las sobras de, del maíz y, y, y nada más. Y un cerdo que se abrió en Estados Unidos en, un, en, un, este, en una granja moderna que tiene la mejor ración alimenticia y, y, que, y que de verdad le dan todo lo que el cerdo necesita. Igual en África, donde puede que haya enfermedades que no va a haber en Honduras, ni en Costa Rica, ni en Estados Unidos. Entonces la idea es acelerar ese mejoramiento para tener un sistema eh, eh, de producción que sea resiliente al cambio climático y que nos permita este, producir lo necesario para alimentar a, a la población que tenemos en este momento y que vamos a tener particularmente en el 2050, ¿verdad? que van a ser 9 billones de personas.
1: Estas investigaciones que está realizando Josué, junto con otras enfocadas en mejorar la expresión de celo en el ganado lechero usando sensores robóticos, ¿crees que pueden beneficiar la forma futura en que podamos aminorar ese miedo de comer carnes rojas en nuestros hogares?
0: A todo. Entonces nosotros como genetistas decimos que lo que uno ve, el, el, el fenotipo, llamamos nosotros lo, lo, lo que usted ve, la característica del animal, es producto de, lo, de la combinación de los genes de este animal y el entorno y el entorno es si está caliente si está frío si comió mucho si comió, si comió poquito si es una relación balanceada por un experto o es lo que había eh, si está enfermo si no está enfermo entonces todos estos todos esos factores externos que lo afectan yo me encargo de, de separar esa relación y ver cuáles genes son los mejores para los animales y tratar de este aumentar la proporción de esos genes en la población para que sean mejores productores.
1: ¿Qué te interesó precisamente en hacer un estudio sobre el sector porcino y mejorar su genética?
0: Buenísima pregunta. Este, dirás que fue por casualidad. Este, mi mentor, Max Rothschild, es un, este, un genetista muy conocido en el sector porcino. Él fue el que me reclutó de Zamorano, por así decirlo. Y después, durante mi doctorado, tuve contacto con este Ken Stalder, que es otro genetista muy conocido en el área de cerdos. Y ellos me, me, me abrieron los ojos porque, honestamente, tengo que decirlo, los cerdos no son mi animal favorito, pero desde el punto de vista productivo son muy útiles porque crecen rápido, son muy eficientes y al mismo tiempo son muy prolíficos. Entonces, si, si uno tiene un animal que, que se reproduce rápidamente, crece rápido y crece eficientemente, le permite tener un impacto más rápido en su población comparado con, no sé, ganado, por ejemplo, que tienen el primer ternero a los dos años, cuando un cerdo puede tener a los seis meses, por ejemplo.
1: De acuerdo a toda la experiencia que has acumulado hasta el momento, ¿cómo ves el futuro, tanto de la ganadería con la agricultura, orientado a la genética y a todas estas investigaciones que tú estás realizando?
0: Creo que una, una de, las, de las áreas que está creciendo rápidamente y que va a crecer en el futuro se llama este, nutrigenómica y es, este, por así decirlo, mezclar la nutrición del animal con los genes que tiene el animal para producir un producto que uno, que uno desee. Entonces uno puede producir, no sé, por ejemplo, este ser alimentado con X dieta y con Y genes y que tenga una mejor proporción, una mejor proporción perdón, de, de ácidos grasos este, omega 3, omega 9, o algo, algo por el estilo, yo creo que sí. Este, definitivamente la genética es una herramienta muy poderosa para llevarlos a los a los para dar a los consumidores los productos que necesitan y que quieren.
1: ¿Cómo llega Josué recientemente a enfocarte en mejorar la expresión de celo en el ganado lechero usando sensores robóticos, que es eh, eh, tomando en cuenta tu postdoctorado. ¿Y qué te gustaría eh, o cómo te ves en el futuro siempre en estas mismas áreas?
0: Claro, entonces, este, después de terminar mi doctorado, que fue enfocado en, 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 en varias especies, trabajé en ganado, en, en búfalo, en, en peces, en cerdo, pero enfocado principalmente en cerdo, este me di cuenta de que la tecnología en este momento es muy importante en la producción animal y tenemos un sector que está creciendo muy fuertemente, muy rápidamente en la agricultura, es todo lo de sensores espaciales, espaciales me refiero a, a sensores en, en, el, en los corrales o en, o en, los, en los galpones, que, van, que te miden cómo camino, eh, cuánto camina un cerdo, cuánto duerme cuánto come, cuánta agua toma, este, la temperatura, cosas por el estilo, y aplicar esto para mejorar genéticamente las poblaciones todavía más rápido. ¿verdad? Entonces, este, decidí irme a o continuar mi carrera en Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin-Madison, enfocado en ganado lechero, porque tradicionalmente... El sector lechero en Estados Unidos es de los primeros en adoptar este, las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías y la idea es aprender cómo este, traducir o adaptar esas tecnologías de ganado lechero a cerdos para implementarlas y mejorar este, la eficiencia de nuestro mejoramiento genético. Entonces, de aquí a dos, tres años, creo que estamos viendo un año de doctorado, de, de postdoctorado, perdón, y después, no sé, después es una puerta abierta, Este, me encantaría ser profesor, me encantaría educar estudiantes y, 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 y pues, compartir lo que sé y también, al mismo tiempo, me encantaría ser parte de la industria y... y de verdad tener un impacto en, en cómo se hacen las cosas. Creo que me veo más, por lo menos por ahora, desde afuera. Creo que en este momento temprano de mi carrera es el momento ideal y el, y el momento más crítico para estar afuera y aprender de los mejores cerebros del mundo este, y codearme también con ellos, ¿verdad? Este, ganar, ganar, ganar confianza, ganar, ganar reconocimiento. Y mi meta siempre es este, ayudar no solo a mi país, este, a mis países, porque la verdad es que después de vivir cuatro años en Honduras, Honduras es mi segundo país, pero soy de un país en desarrollo, soy un país del tercer mundo, y el futuro del mundo, este, honestamente, creo que está en el tercer mundo, en África, en Latinoamérica. Y mi idea es, es seguir trabajando para mejorar las condiciones de los pequeños productores, porque al final son los más vulnerables y son el, el, el eslabón que falta en la, en, la, en la cadena productiva para mejorar y para, verdad, para de verdad disparar la producción a nivel mundial. Entonces, en algún momento me encantaría volver a Costa Rica, este, involucrarme con el país, involucrarme con los productores ahí directamente, pero por ahora creo que para ser bueno en eso, tengo que quedarme por acá y tengo que crecer y mejorar y aprender muchísimo desde él en las Grandes Ligas.
1: ¿Qué tal ha sido la experiencia estudiantil en Wisconsin? ¿Te has encontrado con otros estudiantes latinos, centroamericanos? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
0: En Wisconsin hay un montón de brasileños eh, y uruguayos y sudamericanos. Es increíble la cantidad y es increíble ver el potencial que tenemos en Latinoamérica. Este, Creo que en general en Estados Unidos la mayoría de latinos se quedan más, más al sur. Este, nos da, nos da miedo el frío. Pero los pocos que he conocido en, en Iowa y en Wisconsin este, son buenísimos. Y de, verdad, de verdad que le abren los ojos a uno y uno se da cuenta del, del nivel y, y, la, y la calidad que tenemos en, en los países de nosotros. Ticos, no. No, no, no he tenido la... La, la oportunidad de, de encontrar uno, desde, desde que me fui a Zamorano, fui el único tico de mi promoción y después ahorita en, en Iowa y ahora en Wisconsin también soy, por lo menos en el área de agricultura, el, el, el único que, 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 del que sé.
1: ¿De quienes crees que has recibido el mejor ejemplo de motivación, de perseverancia y de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con excelencia?
0: Creo que mi familia, este. Mi papá tiene raíces muy, muy, muy humildes, este, que era descalzo, no sabía si iba a tener que comer en la noche, cosas por el estilo, y. de un pueblo pequeño, pequeño, donde tenía que, tra que caminar no sé, no sé cuánto tiempo para, para ir al colegio y tuvo que irse a un colegio con internado para poder estudiar, este. empezó a hacer, empezó trabajando en como un técnico de refrigeradores, si no me equivoco, y después terminó el colegio nocturno y terminó siendo médico, y creo que eso, eso me abrió los ojos a que si, si usted trabaja fuerte, llega hasta donde quiera, y después ir a Zamorano, y el lema de Zamorano es Labor Omnia vincit o el trabajo todo lo vence, creo que esos dos, esas dos ideas son, son claves y, y me hacen querer más y más y llegar hasta donde pueda.
1: ¿Tú naciste en la capital, en San José o en qué lugar de Costa Rica?
0: San José, soy de la capital San José, pero pero mi papá es de, de un pueblito pequeño que se llama Cachín, en, en Cartago, entonces creo que lo veo como mi segunda casa también.
1: Estamos por finalizar esta entrevista contigo Josué, pero me encantaría que la despidieras de la mejor manera. Y esto es dándole un consejo a la juventud en Latinoamérica de cómo poder influenciar en sus comunidades y también influenciar en el agro y en la ganadería. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú finalmente nos aportarías en este episodio?
0: Este, creo que lo más importante, por lo menos en mi, en mi camino, ha sido encontrar, lo que, encontrar algo en lo que me guste, este, invertir mi tiempo. En este caso es investigar agricultura, me fascina y después de eso este, no limitarse, saber que, que alguna gente le va a tomar un año, alguna gente le va a tomar diez, a mí me tomó cuatro años empezar mi, mi, mi carrera universitaria, o sea, yo, yo tengo una, una desventaja de cuatro años comparado con un montón de gente, pero creyendo en mí mismo y, y como hizo Zamorano y como me enseñó mi familia, este, el trabajo todo lo vence baje la frente, trabaje duro y, y siga. y Solo usted se pone límites al final y eso cuesta aprender, cuesta entenderlo, pero hay que, hay que creer y hay que trabajar, trabajar duro y ya.
1: Estamos agradecidos contigo, Josué, por toda la experiencia que nos has compartido en este episodio que no sea la última vez que te tengamos con nosotros compartiendo noticias positivas tuyas, donde pones en alto el nombre de tu país Costa Rica en Estados Unidos y donde también podamos tener noticias positivas acerca de la agricultura y la ganadería, tanto para el presente como para el futuro. Así que muchas gracias por tu tiempo y estamos a la orden en Ruta 5 Podcast.
0: Muchísimas gracias, yo encantado y cuando quieran.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5 ruta5hn.com.